0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Hallo, mein Name ist Uwe Dietrich, aber ihr habt ja gehört, wer mich jetzt nicht kennt, die meisten sagen der Uwe. Und das ist auch gut so ist ja ganz okay so. Wir sind jetzt im Sommer, haben wir keine, keine zusammenhängende so Bibel- oder Predigtreihe, sondern wir haben das genannt, aus dem Herzen gesprochen. Wen hat vorige, vorige Woche aus seinem Herzen gesprochen? Und heute bin ich dran, aus meinem Herzen zu sprechen. Äh, ich, denk, ich denke, wenn wir das erste Bild uns mal anwerfen können, da seht ihr ein... Ihr kennt das, ein Labyrinth. Ich persönlich mag Labyrinthe nicht so, nicht so sehr, weil äh, man muss immer so aufpassen, wo man hinläuft, man steht vor Entscheidungen und meistens muss man dann wieder umdrehen und kommt dann wieder an den Punkt zurück, wo man die Entscheidung getroffen hat. Also das, man steht wieder dort und ich mag es nicht ganz so. Aber sieht, das ist meine Frage, sieht nicht manchmal unser Leben so aus wie so ein Labyrinth fühlt man sich nicht manchmal so wie in einem Labyrinth. Man steht vor Entscheidungen, was soll ich lernen, was soll ich studieren. Man steht vor Entscheidungen, welchen Partner soll ich heiraten. Jeder Weg sieht irgendwie gleich aus, scheint richtig zu sein. Wo muss ich lang gehen, um dann vielleicht doch wieder einzusehen, ich muss doch wieder zurück, etwas zurück. Es wäre doch wunderbar, wenn so ein, so ein Labyrinth mit Wegweisern gekennzeichnet wäre. Da wüsste man, wo man hin will. Das, ist doch, das wäre doch viel besser. Wenn man die richtigen Hinweise bekommt, und dann könnte man so den Weg finden und alles ist paletti. Oder man hätte die Sicht wie in dem zweiten Bild von oben. Dann wüsste man auch immer gleich, wo es lang geht. Man, man irrt nicht drum, welcher Weg ist der richtige. Man kann schauen, dort geht es lang und man kommt wunderbar ohne Gefahr aus dem, aus dem Lebenslabyrinth raus. Aber leider sieht eben unser Leben oftmals so wie das erste Bild aus. Und die Frage ist, auch in der heutigen Zeit, auf wem kann man sich noch verlassen? Die Menschen fragen, kann man sich auf Politiker noch verlassen? Kann man sich auf die Justiz verlassen? Kann man sich auf Ärzte verlassen? Oder ist da auch finanzielle und wirtschaftliche Sachen eher der Hintergrund bei den Ärzten? Kann man sich auf die Wissenschaft verlassen? Und dann passiert so etwas Schlimmes wie diese Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Wohin steuert diese Welt, fragen die Menschen. Und diese Fragen werden immer lauter und präsenter. Gibt es da jemanden, der den Überblick behält? Gibt es da jemanden, der weiß, wo diese Welt hinsteuert? Gibt es da jemanden, der den Blick behält, wie im Bild 2 von oben auf unser Leben hat und uns irgendwie den Weg weisen kann in diesem Lebenslabyrinth, uns irgendwie zeigen kann, wo der Ausgang ist, wo das Ziel ist. Und ich habe eine gute Nachricht und ihr könnt euch natürlich vorstellen, es gibt jemanden. Und ihr wisst auch, wer er ist. Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und der Titel dieser Predigt heute ist, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Im Johannes-Evangelium, Johannes Kapitel 14, wird uns eine Begebenheit erzählt, in der Jesus und die Jünger so zusammensprechen. Und Jesus erklärt, dass er fortgehen muss und auch dann auch wiederkommt. Und er sagt im Johannes 14, Vers 1, Seid nicht bestürzt und habt keine Angst, ermutigt Jesus seine Jünger. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet ihr auch dort sein, wo ich bin. Den Weg dorthin kennt ihr ja. Und dann unterbricht ihn Thomas und, sagt, und fragt ihn, Nein, Herr widerspricht ihm Thomas. Im Vers 5: Wir wissen nicht einmal, wo du hingehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin finden? Und Jesus antwortete im Vers 6 von Johannes 14, Jesus antwortete, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Jesus sagt hier, ich bin nicht irgendein Weg in dem Labyrinth, sondern ich bin der Weg. Und wir suchen ja, wenn wir in einem Labyrinth sind, sind ja genau den Weg. Wir suchen den richtigen Weg. Wir suchen den Weg, der uns zum Ziel führt. Er sagt also nicht, ich bin irgendein Weg, sondern ich bin der Weg. Er sagt nicht, ich bin irgendeine Wahrheit, sondern ich bin die Wahrheit. Und er sagt auch nicht, ich bin etwas Leben, sondern ich bin das Leben. Jesus sagt hier, ich bin der einzige verlässliche Wegweiser in eurem Lebenslabyrinth. Und auf diesem Wegweiser stehen zwei Informationen. Zum einen der Information: die Information, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und die zweite Information ist, ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Und schauen wir uns mal die erste Aussage an. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Thomas fragt nach dem Weg und Jesus antwortet: Ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Also diese Antwort auf die Frage, was ist der Weg? Und wir wissen die Antwort. Das ist eine altbekannte bekannte Bibelstelle. Und die, die lange Christen sind, für die ist das ganz normal. Jesus sagt: Ich bin der Weg. Aber ich weiß nicht, ob er so weit denkt oder ob ich das mal gefallen ist. Das ist schon ein bisschen eine komische Antwort. Thomas fragt welchen Weg soll mir gehen? Und dann erwartet man, dort lang geht es oder dort lang geht es oder folgt mir nach oder sowas. Aber er sagt, ich bin der Weg. Wisst ihr, das ist ja irgendwie so, wenn man, ich sag mal, wenn ich jetzt in einer fremden Stadt wäre, ich kenne mich nicht so aus und meine Hochzeit steht kurz bevor und dann möchte ich gerne einen Maßanzug haben. Und ich weiß aber nicht, wo ein Schneider ist. Und ich gehe auf die Straße und dann sehe ich einen Mann, der einen wunderbaren Anzug anhat. Und ich denke, der hat Ahnung, der weiß bestimmt, wo es solche Anzüge gibt oder wo ein Schneider ist. Und ich gehe zu ihm hin und sage, entschuldigen Sie bitte, ich habe eine kurze Frage. Äh, wo ist denn hier ein Schneider? Und dann erwartet man, dass er sagt, dort lang um an der nächsten Ecke rechts. Dann kommt eine Ampelkreuzung über die Ampel und dann ist es an der linken Seite. Aber das sagt der Mann nicht, sondern das sagt, ich bin der Anzug. So, was ist das ja? Jesus, wo müssen wir lang gehen? Ich bin der Weg. Wo gibt es den Schneider? Ich bin der Anzug. Das, 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 das Klingt ja irgendwie komisch. Ne? Der, der Punkt ist, Thomas fragt, wo ist der Weg? Und Jesus sagt, ich bin der Weg. Geht mit mir. Und er fragt nach dem Weg, der Thomas. Und Jesus sagt, ich bin nicht nur der Weg. Ich bin sogar noch die Wahrheit. Und ich bin auch noch das Leben. Aber danach hat Thomas ja gar nicht gefragt, der hat ja noch mehr gefragt. Jesus erweitert das in einer dreifachen Antwort noch mit Wahrheit und noch mit Leben dazu. Wieso erweitert das Jesus? Wieso erweitert er seine Antwort so so großartig mit Wahrheit und Leben noch dazu? Diese dreifache Antwort. Und die Jünger, die Jünger wissen, die wissen Bescheid, für die ist das überhaupt nicht komisch, wie es jetzt vielleicht für mich komisch ist. Jesus beruft sich Absolut auf die Aussagen des Tanach. Sie wissen, Sie kennen sich aus, das sind jüdische Menschen. Tanach ist äh, die Torah und äh, die Psalmen und die prophetischen Bücher. Wir nennen das landläufig Altes Testament. Und Jesus knüpft genau an die Aussagen des Alten Testamentes. Da ist schon so was Ähnliches gesagt worden. Diese drei Begriffe gehören auch im jüdischen Denken zusammen. Schaut mit mir mal in, in Psalm 86, Vers 11. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Seht ihr, Weg und Wahrheit sind hier schon im Alten Testament, schon im Tanach zusammen. Oder Psalm 16, Vers 11. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Hier ist Weg und Leben zusammen. Also die Jünger wissen genau, was er gesagt hat. Also wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben, dann knüpft er daran an, was die Leute im Alten Testament, was das Volk Israel bereits kennt. Und er sagt, schaut mal, ihr schaut in das Gesetz Mose und das, was ihr lest, das verkörpere ich jetzt, sagt Jesus. Der Weg, der zur Wahrheit führt, die Wahrheit, die euch zum Leben führen wird. Diese Botschaft des Alten Testamentes wird in Jesus zu einer lebendigen Person. Schauen wir mal ein bisschen genauer hin. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, dann sagt er nicht, dass es nicht noch andere Wege auf dieser Erde gibt. Es gibt ja das Sprichwort, viele Wege führen nach Rom. Es gibt viele Wege, einen Ehepartner kennenzulernen. Es gibt viele Wege, ein Auto zu kaufen. Es gibt viele Wege, auf Arbeit zu kommen. Jesus spricht ja nicht von alltäglichen Wegen, sondern er spricht von dem eigentlichen Weg. Er spricht von dem Weg in den Himmel. Er sagt, nimm meinen Weg, nimm den Jesus Weg. Es gibt in Europa viele Wege. Aber es gibt nur den einen Camino Francis, den Jakobsweg. Und der endet, wenn du den läufst, durchläufst, der endet, das weißt du ganz genau, in Santiago de Compostela. Und wenn du den Jesusweg wählst, weißt du ganz genau, wo du hinkommst, nämlich in den Himmel. Bei einer Rolltreppe ist es ähnlich. Da gibt es nur, wenn du dich hinstellst, entweder den Weg nach oben oder nach unten. Du kannst zwischendurch nicht andere Wege gehen. Du musst dich vorher entscheiden, was du mit der Rolltreppe anfangen willst, wo du hin willst. Und wenn du den Jesus weg gehst, kommst du garantiert im Himmel an. Und Jesus ist dein Begleiter. Er geht den Weg mit dir. Du musst den Weg nicht alleine gehen in dem Lebenslabyrinth. Egal welche Nöte, egal welche Herausforderungen du jetzt aktuell hast. Jesus sagt, ich bin der Weg. Wenn du nicht weißt, was, was morgen passiert, sagt Jesus, ich bin der Weg. Wenn du nicht weißt, wofür du dich entscheiden sollst, wenn du nicht weißt, wie die Zukunft aussieht, aussieht Jesus sagt, ich bin der Weg, ich gehe mit dir. Ich bin mit dir unterwegs. Und wenn du hier oder im Livestream noch nicht diesen Weg gehst, dann lade ich dich ein, dich auf diesen Weg mit Jesus einzulassen, mit ihm durchs Leben zu gehen. Er ist der einzigste Weg aus dem Lebenslabyrinth. Und Jesus sagt weiterhin, ich bin die Wahrheit. Was ist Wahrheit? Das hat schon Pontius Pilatus gefragt. Was ist denn Wahrheit? Und Jesus beantwortet das unter anderem im Johannes 8, Vers 31. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Haltet euch an mein Wort und dann habt ihr die Wahrheit. Und auch hier sagt Jesus nicht, es gibt nicht noch andere Wahrheiten auf dieser Erde. Natürlich können deine Eltern, können Lehrer, können Freunde, können Arbeitskollegen, können Politiker, können Wissenschaftler, können Ehepartner dir ja Wahrheiten sagen. Natürlich können sie die Wahrheiten sagen. Aber auch hier geht es wieder um die absolute Wahrheit. Es geht hier um die Wahrheit, an der man alles andere messen kann. Es gibt eine absolute Wahrheit. Und Jesus sagt, ich bin diese Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Ich wollte mal mit euch ein Experiment machen. Ich habe hier ein Bildchen, ein Bildchen rausgesucht. Hier. hier ist ein Quadrat mit vielen Quadraten drinnen. Und jetzt wollte ich euch mal fragen, wie viele Quadrate siehst du? Ruft einfach mal rein. 40 siehst du. Und wer? Wie viel? sagt einfach, es ist, es ist keine, keine Antwort ist falsch. Euch Was denkt ihr, wie viel? Also, oder wie viel siehst du? 26. 26, ah. Mhm. 32. 32. 32. 40. 40. 36. 36, ah, Also äh, ich habe gesagt, jede Antwort ist richtig, weil meine Frage war ja: Wie viel Quadrate siehst du? Und wenn du 40 siehst, siehst du 40. Und wenn du 26 siehst, siehst du 26. Und wenn du 32 siehst, siehst du 32. Wie viele Quadrate siehst du? Okay, 32, 26. Ein großes. Ein großes, ja. Also, meine Frage: Wie viele Quadrate siehst du? Ist jede Antwort richtig. Wenn ich aber die Frage stelle, wie viele Quadrate sind es, dann gibt es nur eine Antwort. Und die Antwort ist hier. Seht ihr mit hier unten, wenn ihr das seht? Der Quadratzähler. Das ist es, 40. Also wer 40 gesehen hat, obwohl ich nicht vermute, dass man wirklich 40 gesehen hat, aber man wusste, dass es 40 waren. Wenn ich sage, wie viele Quadrate siehst du, da kannst du eins sehen, und das ist richtig, weil du bloß eins siehst. Aber wenn ich sage, wie viele Quadrate sind es, dann gibt es nur eine Antwort, und die lautet in dem Falle 40. Und genau darüber redet Jesus. Also nicht über Quadrate. Aber er sagt: Jesus sagt, es geht mir gar nicht darum, was die Meinung der Menschen über mich ist. Oder was die Meinung der Menschen ist, wie man in den Himmel kommt. Oder was die Meinung der Menschen über Gott ist. Das ist voll legitim, dass man unterschiedliche Meinung sein kann in dieser Richtung. Das ist voll legitim. Wir dürfen unterschiedliche Meinungen haben. Aber wenn Jesus sagt, ich bin der einzige Wegweiser in dem Lebenslabyrinth, dann spricht Jesus davon nicht, was Menschen über ihn denken und was, was Menschen von der Meinung haben, sondern was er selber ist. Einmal spricht Jesus mit seinen Jüngern in Matthäus 16 und da steht es im Vers 13, als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute eigentlich den Menschensohn? Die Jünger erwidern, einige meinen, du seist Johannes, der Täufer, manche dagegen halten dich für Elisa, Elia und manche für Jeremia und andere für einen Propheten von früher. Das ist, wer in Israel schon mal war, da ist oftmals in den Reisegruppen die Baniasquelle, wer da schon mal war, das ist dort, Caesarea Philippi. Die Baniasquelle ist unten, und wenn man den Berg hochgeht, ist oben dieses Caesarea Philippi, wo Jesus gestanden hat, das ist dort. Und das sind alles gute Sachen die die Leute über ihn sagen, du bist Johannes der Täufer. Wow, das ist ein Held gewesen. Du bist Prophet. Wow. Du bist Elia. Das sind alles gute Sachen. Also sie hatten eine gute Meinung über Jesus. Eine gute Meinung. Ich hatte in Israel mal einen orthodoxen Juden gefragt, was er über Jesus hält. Was er von Jesus hält. Und er sagt, Jesus ist ein perfekter jüdischer Lehrer. Sagt er. Perfekter jüdischer Lehrer. Und aber dann fügt er hin, aber nicht der Messias. Aber perfekter jüdischer Lehrer ist was Gutes. Also wenn, mir, wenn man fragt, wer ist denn Jesus für dich? Und man sagt, ja, das ist ein Weltverbesserer. Das ist ein guter Mensch gewesen. Der hat gute Ideen gehabt. Es war ein Revoluzer oder ein Prophet oder was auch immer. Das ist alles toll. Aber Jesus fragt dann die Jünger. Und ihr? Für wen haltet ihr mich? Fragt er. Das ist vielleicht die Frage nach dem, wie viel Quadrate sind es? Die erste Frage war vielleicht, wie viele Quadrate seht ihr? Und da antwortete Simon Petrus, die ganz bekannte Antwort, du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und das macht einen Unterschied. Ob du ein Prophet, ob Jesus ein Prophet ist oder ob er der Sohn Gottes ist. Ob Jesus Elia wieder ist oder ob er der Prophet, ob er Sohn Gottes ist. Ob er ein Revoluzzer ist, ein guter Mensch oder der Sohn Gottes. Ob er ein guter jüdischer Lehrer ist oder der Sohn Gottes. Das macht den Unterschied. Und ein Jude hätte so einen Satz, wie der Petrus hier sagt, nicht in den Mund nehmen dürfen. Das ist Gotteslästerung. Er hätte den Tod sogar verdient, denn wenn es nicht stimmt, dann hätte er gesteinigt werden müssen. Aber Petrus ist sich so sicher, dass Jesus Gott in Person ist. Und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und wenn du Gott kennenlernen möchtest, dann musst du mich kennenlernen. Jesus sagt das im Johannes 17, Vers 17, Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Dieses Wort ist Wahrheit. Nicht alles, was wahr ist, steht in dem Wort. Da gibt es noch andere Wahrheiten. Wie gesagt, Lehrer, Eltern können auch andere Wahrheiten sagen. Aber alles, was in dem Wort steht, ist wahr. Und darauf vertrauen wir. Und darauf verlassen wir uns auf das Wort, weil alles, was hier drin steht, ist Wahrheit. Und Jesus sagt, kommt und sagt, ich bin das Mensch gewordene Wort. Ich bin quasi die Bibel in Person, wenn man das so sagen will. Wir klammern uns nicht an ein Buch, sondern wir klammern uns an eine Person. Johannes 1, Vers 14 sagt es eindeutig: Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als das Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Jesus ist das Mensch gewordene Wort. Wem glaubst du? Wem vertraust du in dieser Welt? Ja, es gibt viele Ratgeber, auch viele gute Ratgeber in dieser Welt für die alltäglichen Dinge. Aber es gibt nur einen Weg, der dir sagen kann, wie du zu Gott kommst. Das war die erste Aussage von Jesus. Die zweite Aussage von Jesus in unserem Text ist niemand, nach Luther niemand kommt zu Vater, als nur durch mich oder hier bei uns, in der Hoffnung für alle, ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Das ist eine vollmundige, eine vollmundige Aussage. Wisst ihr, da gibt es auch einige Theologen, die die fangen schon an zu sagen, das ist schon schon so peinlich, diese drastische Aussage. Sie fangen dann irgendwie an herumzubasteln an dieser Aussage. Naja, Jesus hat das nicht so direkt gemeint, man muss das anders verstehen. Aber ich sage, doch, doch, doch. Wenn Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, dann meint er, niemand Du kannst Jesus beim Wort nehmen. Du kannst jetzt fragen, muss ich das glauben? Das ist deine Entscheidung. Das ist deine Entscheidung. Du entscheidest dich, ob du die Rolltreppe hoch oder fährst. Aber den Jüngern war das klar. Den Jüngern war das klar, dass Jesus der einzige Weg zum Vater ist. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Wir haben es auch gesungen jetzt. Nicht zu niemand sonst auf der Welt rettet uns. Nun gibt es ja Meinungen, die besagen, es gibt ja so viele Religionen. Da ist ja auch bei einigen Religionen nur einige sogar gleich, also gleiche Aussagen. Warum stützt ihr euch da so auf diesen Jesus? Und es ist wahr, bei den monotheistischen Religionen, also die alle nur die einen Gott haben, also die Hinduisten haben ja mehr, mehrere, die Buddhisten haben hin, das sind sich selber immer, aber Judentum, Christentum, Islam, die haben ähnliche Aussagen. Zum Beispiel sind sie alle drei in Religion gegen Abtreibung. In allen drei Religionen wird äh, vermittelt, Ehre, Vater und Mutter. Das sind identische Aussagen. Ja, das gibt es. Identische Aussagen. Stimmt. Ja, da gibt es Überschneidungen. Aber am Ende geht es um den entscheidenden Unterschied. Wisst ihr, dass es zwischen dem genetischen Erbgut eines Menschen und dem genetischen Erbgut eines Affen nur zwei Prozent Unterschied gibt? Ich zitiere aus der Rheinischen Post, das ist eine Zeitung aus Nordrhein-Westfalen. So ist beispielsweise das Erbgut von Mensch und Schimpanse je nach Analysemethode zu 93,5 oder 99,4% identisch. Anders ausgedrückt, im Durchschnitt bleibt ein Unterschied zwischen Schimpanse und Mensch von 1,5%. Die Süddeutsche Zeitung sagt, so unterscheidet sich das menschliche Erbgut zu 1,37 Prozent von dem des Schimpansen, zu 1,75 Prozent vom Gorilla und zu 3,4 Prozent vom Oran-Utan. Es sind also circa 2 Prozent Unterschied zwischen dem genetischen Erbgut eines Menschen und dem eines Schimpansen, sagt die Wissenschaft. Und beim Mann ist es sogar noch näher. Die Männer sind sogar näher. Das ist natürlich ein bisschen diskriminierend, aber gut, das halten wir aus. So. Also wenn das so ist, dann wäre das ja eine Überlegung wert, dass wenn ich Single bin und es mit den Frauen immer nicht so hingehauen hat, ich könnte ja eine F nehmen, die, die 1,37% zu einer Schimpanse ja, Wir wollen nicht so pingelig sein, wo ist denn da, da muss das so große Theater? Übrigens sagt die Rheinische Post in dem gleichen Artikel, dass der Unterschied zwischen Mann und Frau 2 bis 4% sein könnte. Also das bedeutet, das bedeutet letztendlich, dass, dass der Unterschied zwischen Mann und einer Frau weiter ist, wie zwischen mir und einer Schimpansin sein könnte. Also wo ist denn das Problem? Da nehme ich, nicht, das nehme ich nicht im Schimpansin oder wie so es heißt. Wo ist denn das Problem? Aber genau diese knapp zwei Prozent, genau diese knapp zwei Prozent entscheiden, ob du ein Mensch bist oder ob du ein Affe bist. Genau diese zwei Prozent entscheiden, ob du ein Mensch bist, der kreativ ist, der entscheiden kann, der denken kann, der der diese Welt mit verändern kann. Diese zwei Prozent entscheiden das. Oder ob du ein Affe bist, der vielleicht schon ganz nach am Baum hängt und seiner Partnerin die Läuse aus dem Fell knabbert. Diese knapp zwei Prozent entscheiden das. Es geht um den alles entscheidenden Unterschied auf die Frage, Wer ist der Weg zu Gott? Und Jesus beantwortet diese Frage und sagt, ich gehe diesen Weg sogar selber. Da gibt es zwischen Religionen viele Ähnlichkeiten, ja, nicht klar, nicht klar. Aber es geht um diesen einen entscheidenden Unterschied. Wer ist der Weg zu Gott? Und Jesus sagt nicht nur, ich bin der Weg, sondern ich ebne dir den Weg. Ich ebne dir den Weg und das macht er durch das Kreuz von Golgatha. Und ich gehe sogar mit dir noch mit in deinem Lebenslabyrinth. Ich möchte dein Wegweiser sein. Und ich laute uns alle ein, heute Morgen gehen wir diesen Jesusweg. Dieser Wegweiser führt dich nicht in die Irre oder in irgendeine Sackgasse deines Lebenslabyrinthes, sondern er führt dich zum Ziel. Nochmal die Frage von Anfang, wer ist Jesus für dich? Wem vertraust du dein Leben an? Auf welchen Wegweiser achtest du? Ich empfehle dir, beschäftige dich mit diesem Buch und beschäftige dich mit Gott. Das ist der Wegweiser. Amen.